0: Vous êtes sur RTL. Lié. RTL Soir jusqu'à 19h15.
1: Et le journal maintenant avec Aude Vernuccio. Bonsoir Aude. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Cinq jours après l'accident impliquant Pierre Palmade, l'humoriste et les deux passagers de sa voiture sont ce soir en garde à vue.
0: On a appris que le deuxième passager est lui aussi entre les mains des enquêteurs il y a quelques minutes. À peine les détails à suivre. L'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée, le chef de l'État a vivement critiqué des oppositions sans boussole. Marine Le Pen, elle dépose une motion de censure ce soir. Les conclusions de l'audit de la Fédération Française de Football accablantes pour son président Noël Legrette. Et puis la galère de la billetterie en ligne des JO de Paris 2024. Vous entendrez des heureux et des impatients, pas simple
1: À 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont. Bonsoir Eric Bonsoir Julien. On va refaire quoi ce soir Eh bien ce qu'a évoqué o, dans son journal, on va parler de Marine Le Pen et qui, engage la,
2: qui dépose la motion de censure. On va parler de Pierre palmade des gardes à vue et on va parler d'une info qui est un peu passée sous les radars vous savez ce rapport accablant sur les incidents du Stade de France euh, voilà,
1: qui accuse quand même Darmanin et l'UEFA on a peu parlé à cause ces derniers jours de l'affaire Palmade qui a pris beaucoup de place dans nos journaux mais il va falloir qu'on revienne dessus quand même. Et bah très bien on revient dessus à la fin du journal RTL Soir Le
0: journal Julien Cellier Aude Vernuccio Cinq jours après l'accident qu'il a causé en Seine-et-Marne, Pierre Palmade est en ce moment entendu par les enquêteurs. L'humoriste testé positif à la cocaïne a été placé en garde à vue cet après-midi. On va y revenir dans un instant. Bonsoir Guillaume Chiez. Bonsoir. On apprend il y a quelques minutes que le deuxième passager est désormais en garde à vue. Vous nous le confirmez.
2: Exactement. Le deuxième passager est un homme. On vient d'en obtenir la confirmation. Il est entre les mains des enquêteurs. Encore faut-il être certain qu'il il s'agit bien du second passager. Pour le premier, on sait que c'est un homme de 33 ans qui a été interpellé ce matin à Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Il est inconnu des services de police. Il logeait chez une femme qui, elle aussi, a été placée en garde à vue. Les deux passagers pourraient être poursuivis pour non-assistance à personne en danger.
1: Alors, là, dit, Pierre Palmade, lui aussi, est entendu depuis le début de, de l'après-midi, euh, Guillaume. Et il va devoir s'expliquer maintenant, à la fois sur les faits, mais aussi sur sa consommation
2: de drogue avant le drame. Exactement, ça fait fait plus de 5 heures que les policiers du commissariat de Melun sont dans euh, sa chambre d'hôpital. Ils tentent d'abord de remettre en ordre les souvenirs que l'humoriste a de l'accident. A-t-il été perturbé dans sa conduite S'est-il déporté volontairement sur la voie d'en face Et puis ils vont également euh, l'interroger sur cette fête à son domicile, sur sa prise de cocaïne. Enfin, ils vont tenter d'obtenir les identités de toutes les personnes qui étaient avec lui à ce moment-là.
1: Alors Une étape a peut-être été franchie ce soir pour tenter de comprendre ce qui a pu mener à cet accident avec ces, ces arrestations. Euh, trois personnes, on rappelle, ont été gravement blessés dans ce drame.
0: Un homme et son petit garçon de 6 ans défigurés, tous deux dans le coma, ainsi que la belle-sœur de cet homme enceinte et qui a perdu le bébé qu'elle portait.
1: Famille ravagée, c'est ce qu'a expliqué l'avocat justement des victimes, Mourad Batik, invité de
2: RTL Midi. Ce qu'ils veulent, c'est d'abord essayer de sortir de l'hôpital, se reconstruire physiquement autant que faire se peut, se reconstruire psychologiquement, mais ça, ce sera le fruit et le travail d'une vie entière. Et in fine, ils veulent que devant la juridiction de jugement, eh bien euh, la justice soit rendue pour cette famille qui est dévastée. Les trois de ces êtres qui étaient là au moment des faits dans le véhicule et pour tous leurs proches, on parle de la maman de ce petit garçon, on parle du mari de cette passagère qui lui aussi a perdu euh, cet enfant et vous voyez que de façon euh, concentrique, on a plusieurs cercles et des dommages collatéraux presque infinis.
0: L'avocat des blessés avec Céline Londreau et Pascal pro dont RTL Midi. RTL Soir.
1: Une cinquième journée de mobilisation demain contre la réforme des retraites. RTL va vous accompagner avec une matinale spéciale dès 4h30.
0: Quelques perturbations dans les transports. Comptez 4 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Trafic quasi normal dans le métro parisien. Enfin dans les aéroports, 30% des vols annulés à Orly, 20% à Marseille ou encore à Nantes.
1: Du côté de l'Assemblée, l'examen du texte se poursuit après le rejet hier soir de l'article le 2 sur l'index senior en entreprise. Le chef de l'État d'ailleurs a vivement critiqué en Conseil des ministres des oppositions parlementaires je le cite, sans boussole propos rapportés dans la presse.
0: Encore 14 000 amendements à examiner à l'Assemblée et clairement peu de chances d'arriver à un vote vendredi soir en global le fameux article 7 qui entérine le départ à la retraite à 64 ans. Voilà pour les faits Marine Le Pen dépose elle une motion de censure dans l'espoir de stopper le processus. Thomas Des elle a des chances d'aboutir cette motion
3: Eh bien, cela signifie ce soir que Marine Le Pen tente de reprendre la main. Ça fait des semaines que le RN peine à trouver sa place dans ce débat contre la réforme des retraites dans l'ombre de la France insoumise. Alors la patronne du RN est allée chercher au fin fond du règlement de l'Assemblée. Nous euh, déposons donc cette motion de censure pour permettre euh, une forme de référendum parlementaire euh, pour permettre euh, aux députés euh, de se prononcer très clairement s'ils sont pour ou s'ils sont contre cette euh, réforme. Une motion de censure spontanée, c'est surtout, hein, vous l'aurez compris, un gros coup de com' pour tenter d'attirer les projecteurs. Sans surprise, les républicains et les socialistes ont déjà dit qu'ils ne voteront pas le texte porté par Marine Le Pen. On ne sait pas encore quand il sera débattu, mais il y a donc de très fortes chances qu'il reparte. Aussi vite qu'il est arrivé.
0: Merci Thomas Desprez.
1: Et Clémentine Autain, la députée NUP de Seine-Saint-Denis qui était notre invitée il y a moins d'une heure a expliqué dans RTL Soir que la gauche ne voterait pas la motion de censure du RN et elle sous-entend que la gauche pourrait elle aussi déposer sa propre motion. On rappelle que Marine Le Pen sera l'invitée de RTL demain matin à 7h40 pour l'heure 19h07 et cette fois-ci, ça sent le roussi pour Noël Legrette. L'audit interne à la Fédération française de foot a rendu ses conclusions sans détour.
0: Un audit qui pointe son comportement inapproprié vis-à-vis -vis des femmes, des dérives incompatibles avec l'exercice des fonctions et l'exigence d'exemplarité qui lui est attachée. Voilà ce qui est écrit noir sur blanc. Philippe Sanfourche, la ministre des Sports, donne en ce moment une conférence de presse.
1: Alors on a un petit problème de liaison avec Philippe Sansfourche. Je vous propose de marquer une petite pause et on va revenir dans un instant au propos de la ministre à l'instant à des sports en conférence de presse. Julien Cellier.
0: RTL soir jusqu'à 19h.
1: Julien Sellier
0: RTL soir jusqu'à 19h15. Et le
1: journal continue donc à 19h9 minutes avec cette question est-ce que l'avenir de Noël Legret est en train de se sceller les conclusions de l'audit interne à la Fédération française de football sont donc tombées et elles sont accablantes SMS ambigu à caractère sexuel dérive, alcool et la ministre des sports donc Philippe Sanfourche donne en ce moment même une conférence de presse pour réagir à ces conclusions.
2: Oui, conférence qui vient de se terminer une cinquantaine de minutes dans laquelle elle détaille donc les conclusions de ce rapport d'audit qui pointe les, des dysfonctionnements de gouvernance, un pouvoir auto-centré qui limite le dialogue et la délégation de pouvoir. La directrice générale également, Florence Sardouin, est très égratignée, sont évoquées des méthodes brutales, un comportement erratique et humiliant. Quant à Noël Gret, vous le disiez, Amélie Oudéa-Castera appelle presque ouvertement à sa démission.
0: Compte tenu des manquements analysés en matière de gouvernance, compte tenu de ses déclarations publiques, compte tenu de son comportement gravement inapproprié avec les femmes, de défaillances accentuées par une consommation excessive d'alcool, je ne peux que faire mienne la conclusion du rapport. Il ne dispose plus de la légitimité nécessaire pour administrer et représenter le football français. Dans ces circonstances... Le statu quo est impossible et je sais que Noël Legret est un homme de décision et j'espère donc qu'il prendra les bonnes dans les jours à venir pour la fédération mais aussi pour lui-même. Alors Philippe, cette audit, il rapproche un peu plus Noël Legret de, de la porte de sortie mais qui peut dans les faits décider de sa démission
2: Lui seul. Son comité exécutif qui se réunira dans le courant de la semaine prochaine peut simplement l'en persuader, à moins de s'autodissoudre. D'ici là, des échanges vont avoir lieu entre le président et les 13 membres du Comex. S'ils ne souhaitent pas l'émissionner, ensuite le conseil de l'éthique, la haute autorité du football français s'empareront très probablement du dossier. Mais ça peut être très long, surtout qu'il n'y a pas pour l'instant de qualification pénale et que la FIFA euh, veillera à ce qu'il n'y ait aucune ingérence du pouvoir politique sur une de ces fédérations.
0: Merci à vous Philippe Sanfor. RTL
1: Soir Quasiment un an après le début de la guerre en Ukraine RTL est retourné dans l'une des villes martyres du pays au nord de Kiev
0: Boucha massacré au tout début de l'offensive russe Les images insupportables montraient des routes jonchées de cadavres de civils Bonsoir Émilie Bojar. Bonsoir
1: Vous êtes notre envoyé spécial en Ukraine Émilie, un an après, vous vous êtes rendu dans cette ville À quoi ressemble-t-elle désormais Qu'est-ce que vous avez vu Racontez-nous
3: et eh bien, la vie a repris son cours. Les voitures, comme vous l'entendez, circulent à nouveau sur cette avenue principale, celle qui relie butcha à Irpin, puis Kiev. Il y a un an, une colonne de chars russes avait été détruite ici même par l'armée ukrainienne. Et dans la rue perpendiculaire, la rue Jablonska, il y avait des cadavres de civils exécutés par les soldats russes. Difficile à croire un an après. Aujourd'hui, les habitants qui sont revenus tentent de reconstruire, comme vous l'entendez, mais aussi de se reconstruire dans ce quartier 90 dix maisons ont été détruites pendant l'offensive et depuis dix jours c'est l'effervescence une vingtaine de maisons sont en chantier les bruits de perceuses et de tronçonneuses ont remplacé celui des explosions et des tirs des deux côtés de la rue des ouvriers s'activent sur les toits d'autres changent les fenêtres ces ouvriers qui viennent de toute l'Ukraine pour aider les habitants de cette ville martyr j'ai rencontré notamment Grégory 66 ans, il n'arrive pas encore à parler de ce qu'il a vécu le 24 février dernier mais il veut voir le positif, sa maison avec de nouvelles fenêtres, un nouveau toit. Le reste, il le garde pour lui. C'est une pierre
0: dans mon cœur, explique-t-il les larmes aux yeux. Le récit d'Emilie Beaujard en direct de butcha en Ukraine pour RTL. L'urgence humanitaire en Syrie après le séisme qui a ravagé le nord du pays et la Turquie en frôle désormais les 40 000 morts. Le secrétaire général de l'ONU exhorte tous les États membres à fournir son délai près de 400 millions de dollars pour financer des abris, des soins médicaux, de la nourriture pour trois mois. RTL Soir. Plus
1: de 3 millions de personnes inscrites sur le site de la billetterie des JO de Paris 2024. Mais tout le monde n'est pas tiré au sort pour l'instant.
0: Conditions sine qua non pour acheter des billets. Jean-Michel Rascol, il y a les chanceux, il y a les impatients aussi qui guettent le précieux mail du comité d'organisation des JO.
1: Sandrine, passionnée de sport, l'a reçu lundi ce matin elle faisait son marché olympique dans le magasin virtuel de Paris 2024 ses économies y sont passées 1300 euros
0: dès 11h en fait, je me suis connectée sur la plateforme pour acheter mes billets et j'ai pu faire euh, mon marché. Moi, je voulais absolument voir euh, l'athlétisme et le rugby. Qui place aussi pour une phase de qualification à boxe. Moi, j'ai pris du judo aussi, des phases de qualification. Je me sens hyper chanceuse. En fait, je ne réalise pas trop. Euh, juste après avoir acheté les billets, je courais partout. Et la waouh, c'est incroyable. Donc, c'est trop bien.
1: Je suis hyper contente. Beaucoup de candidats n'ont pas cette chance. Vous, vous l'avez compris. Karine, elle, redoute de ne pas être tirée au sort.
0: Oui, oui, je suis dans l'attente et je sais que les résultats, ça devait démarrer euh, dès lundi et, et on est mercredi, je rien. Surtout j'ai une amie qui n'aime pas trop le sport et qui l'a fait comme ça, euh, juste pour plaisir et qui a été tirée au sort, je suis dégoûtée. <rire> Donc euh, j'espère euh, être récompensée et moi dans l'esprit, je pensais que tout le monde avait accès dès l'instant qu'on était inscrit.
1: Il y aura plusieurs tirages d'ici la fin de l'année, la dernière vague étant consacrée à la vente de billets l'unité. Merci
0: Jean-Michel Rascol.
1: Dans le journal d'Aude Vernuccio. Merci Aude, à tout à l'heure. À